0: Bienvenidos a Triari Audio Experience, episodio número 45 del podcast más escuchado en tecnología e innovación en real estate y construcción en América Latina. Hoy tenemos otro invitado, como siempre, especial, esta vez colombiano. Hemos tenido esta, esta temporada Neftalí, una serie de invitados de emprendedores colombianos y hoy pues tenemos a Neftalí, CEO de Home Tools, bienvenido Neftali a nuestra sesión de podcast.
1: Andrés, un placer y, y gracias por tenerme acá.
0: Bien, hoy con Neftali vamos a escuchar un poco la historia detrás de Home Tools, cómo Home Tools está transformando la industria de la construcción y vamos a entender también desde Neftali su visión de hacia dónde va la cadena de valor de la construcción. Es una cadena muy robusta, muy compleja pero al mismo tiempo bastante ineficiente para los proyectos de construcción en el mundo y en América Latina. Entonces, Neftalí, antes de iniciar con, con nuestro podcast, me gustaría eh, preguntarte dónde estás y nos cuentes un poquito de tu background.
1: Actualmente estoy en Bogotá, en mi casa, eh, basado en Colombia, eh, no muy lejano estar basado en Ciudad de México eh, y otro par de ciudades mientras hacemos, digamos, nuestro proceso de expansión. Entonces, eso pues para responder propiamente tu pregunta eh, sobre el background. Eh, voy a buscar cómo hacerlo de manera resumido y sobre eso vamos iniciando esta valiosa conversación. Eh, yo arranqué mi carrera en Enel, la industria de generación y distribución de energía, con la oportunidad de arrancar dentro del área que desarrollaba todos los proyectos CAPEX. Entonces, desde muy temprano, como, como me decían a mí desde muy chino, eh, aprendí todas las complejidades alrededor de comprar. Particularmente era quien presentaba el comité económico de todos los procesos de adjudicación en todas las compras grandes de desarrollos de proyectos de mil millones de dólares para ese entonces y sigue aún siendo muchísimo dinero. Con lo cual, siempre comencé a empaparme de las complejidades alrededor, digamos, que de toda la cadena de valor y de abastecimiento en un proyecto de construcción, sea que esto fuera a ser una hidroeléctrica, una bodega o lo que sea que estuvieras haciendo, sea propiamente construcción de edificación o construcción de infraestructura. Entonces, ahí tuve la oportunidad de aprender mucho. Me formaron mucho, aprendí muchísimo, para donde tuve la oportunidad posteriormente a comenzar a entender desde la manufactura cómo funcionaba. Entonces, son una de las empresas líderes del sector en Colombia, materiales terminados de la industria de la construcción, eh, entendiendo muy bien toda la cadena de valor desde sus canales de distribución y el relacionamiento entre el gran constructor mediano y pequeño y la gran diferencia de los segmentos y la gran diferencia de por qué entre el 65% se presume hasta el 70% estadísticamente de la concentración de un manufacturero está ocupada por su canal de distribución entonces ahí es donde comenzamos a ver una oportunidad y ya, y ya volveré a ese punto y posterior tengo la oportunidad de fundar una unidad de negocio al lado de mi papá y mi tío, para la compañía de ellos, donde arrancamos de cero y cuatro años después a cinco millones de dólares de AR, eh, básicamente haciendo que cubierta sin estructura eh, y un poco entendiendo toda esta complejidad, bien fuera para construir para nosotros mismos una bodega y la vendiéramos o construyéramos para alguien más, ahí sí desde la PyME, ahí sí que se siente la ineficiencia a otros niveles, a pesar de que, de que hay mucho por, por, por por trabajar y por vencer pues propiamente dentro de la cultura eh, operativa. Entonces, creo yo que eso comprende la experiencia desde el grande que compra, el grande que vende y la pyme que compra y vende. Y desde ahí eso agrupó, digamos, que un conocimiento base con el cual nace toda la iniciativa de querer desarrollar y querer mejorar la cadena de valor desde lo que hoy Home Tools está haciendo. Entonces, te dejo como un espacio para que me hagas preguntas y luego volvemos a la compañía.
0: No, eh, me parece interesante desde el punto de vista, de, del, de y, y pasa mucho que muchos emprendedores que están hoy en la industria de, de real estate, en PropTech y en Contech, eh, identificaron un problema como tú lo identificaste en este caso tuyo en la cadena de abastecimiento, de, de, donde estuviste en él. A los que no saben y nos escuchan en México, en Perú, en España, en él es como el, el, el corporativo más grande, de, de energía, y pues tiene muchas líneas de negocios aquí en, en Colombia y en América Latina, pero para contextualizar a los que no saben qué es en él. Y allí encontraste ese problema. Ahora, ¿cómo decides emprender y el salto? entendiendo que ya lo has hecho con tu papá y tu familia, pero ahora dices, venga, yo, yo voy a hacer lo mío. Excelente pregunta. Eh, y yo creo que,
1: y acá es como hoy en día en retrospectiva un poco lo, lo digo, y es... <risa> la ignorancia es del lado positivo de lo que uno no sabe a lo que se va a enfrentar cuando va a arrancar una compañía pues porque si uno realmente fuera consciente de todo lo que viene hacia adelante lo piensa de manera distinta o no lo hace, o seguramente no lo hace o puede que no lo haga, exacto entonces yo creo que ese componente de ignorancia capitalizado en la dirección correcta ayuda a que grandes cosas ocurran y así es como hemos visto grandes compañías nacer ¿Qué iniciativa nace? Mm. La compañía de específicamente el segmento como la de mi familia, eh, me di cuenta que era supremamente ineficiente. O sea, como para que te hagas una, una idea a nivel de escala, y esto ya después cuando hice la investigación de haberme entrevistado con más de 300 compañías del mismo tamaño, es un patrón supermarcado, y es que pagan hasta un 50% más en todo su proceso de abastecimiento, debido a que desde el proceso de pedir precios, recibirlos, Líneas de crédito a sus distribuidores, líneas de crédito a bancos, de manera simultánea, como no es una conversación de un lado A con un lado B que constantemente vaya y venga, sino es de un lado A con un B, con un C, con un D, con un E, por N veces, el proceso se hace muy dispendioso, con lo cual entendimos que el proceso es demasiado prolongado y esos retrasos, que tú más que nadie lo sabes, y acá los constructores de la audiencia, cualquier retraso, el material no llegó a la obra, hermano, eso es mucho más caro de lo que realmente es simplemente pagar el, 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 el precio de más o el negocio de oportunidad. Entonces, un poco el mensaje es, yo me di cuenta, nos pasó y nos pasaba más veces, y pues eso se tolera porque, digamos que económicamente la ecuación da, pero cuando te das cuenta que eso afecta a más de 100 compañías, que fue mi caso, y cuando te das cuenta que el segmento PYME depende del canal de distribución porque no compra los mismos volúmenes de un gran corporativo, un Amarillo, de un Prodesa, un Colpatria, no negocian directamente con las fábricas, nace una oportunidad de alimentar no el intermediario de la cadena de abastecimiento, sino cómo hacemos que de la fábrica llegue directamente a la obra.
0: descentralizar
1: descentralizar al mismo tiempo que le generas valor a las dos puntas, ¿Cómo? agrupas compras de muchos pequeños y medianos, negocios a grandes escalas descuentos, te vuelves tú el mayorista, quien vende y quien factura y quien se hace cargo de la transacción y la logística le generas valor de analítica de mercado que no existe ningún distribuidor que le genere ese valor al fabricante y le transfieres a esas economías de escala mejores condiciones de precio que típicamente estos pymes, si lo tratas de hacer por sí mismos no se los van a dar entonces, creas un sistema alrededor de generación de valor para las puntas y creas un negocio rentable que a escala comienza a volverse bastante interesante.
0: Oye, Neftali, una pregunta bien interesante que, que, que traigo sobre la mesa y con lo que acabas de decir. Hoy las empresas, esas 300 empresas con las que te reuniste, ¿entienden economías de escala? Porque esto lo entendemos los que venimos haciendo tecnología, los que venimos haciendo startups, pero quería preguntarte, ¿fue fácil lograr acuñar ese concepto con los pequeños y los grandes? Excelente pregunta. El proceso.
1: Te la voy a revertir y, y esta es la analogía que incluso uso cuando estamos en proceso de due diligence eh, que hoy por hoy pues que, que uno, se, uno se mantiene digamos que en constante a capitalizar la compañía y es imagínate tú estás en, en Central Park en New York, acabas de ver al amor de tu vida, acabas de ver a tu esposa es por primera vez ahora, sí. ¿qué, ¿qué respuesta crees que ella te daría si tú le dices estás hermosa, quieres casarte conmigo y nos vamos a vivir a mi apartamento, ¿qué crees que te diría si tú de entrada le dices eso?
0: ¿Quién es usted?
1: Exacto, entonces ahí arrancamos y gracias por esa respuesta porque ahí está el elemento más importante, es el elemento de confianza y el elemento de vamos por pasos. Entonces, esto llevado a la construcción que hicimos nosotros, pues enamorarlo paso a paso. Entonces, volviendo a la analogía, van a tener que conocerse, van a tener que hablar una primera vez un minuto, luego una segunda vez tres minutos, luego una tercera vez diez minutos y así sucesivamente. En nuestro caso, ¿cuál fue? El constructor que comenzó a valorar de nosotros que pre dábamos precios en múltiples suministros de manera simultáneas en horas. Dábamos acceso a cupos de crédito al mismo tiempo de procesos que querían abastecerse en materiales en horas, no en semanas. Entonces, cuando comenzamos a dar esa respuesta, nos comenzaban a usar la otra semana, la otra semana, la otra semana. Y cuando nos damos cuenta, después de dos meses de relación, nos comenzaban a comprar una pequeña porción de las 30 compras distintas que hacen en, el, en la semana. Y luego comenzamos a crecer el share of wallet de ese mismo constructor. Entonces, mientras ganábamos la confianza con valor, no obligándolos a utilizar tecnología, sino utilizando la tecnología como un enabler de velocidad y de valor para ellos, se revirtió en que ellos nos comenzaran a entregar información, su presupuesto el cronograma de la obra todo reposado dentro de la herramienta entonces hicimos, y, y tú más que nadie lo sabes cuál es el abordaje de la mayoría de los que están en el ecosistema es, te ofrezco X solución con todo esto tan robusto, pero al final ok lo saben usar, lo quieren usar cómo son sus hábitos de interacción con la tecnología y nosotros hicimos la ecuación al revés con los aprendizajes y es hagamos que se enamoren de lo que realmente les soluciona un problema y en función de eso démosle razones por las cuales la tecnología se vuelve en algo que les ayuda.
0: Yo creo y que el... también acabas de decir algo clave y lo, digamos, lo hemos venido reiterando en los podcasts, en las conversaciones que hemos tenido, es no solamente tener la tecnología como el habilitador para hacer más eficiente la industria de bienes raíces y de construcción, sino cómo somos capaces los que están en startups y los que estamos haciendo negocios digitales y tecnológicos Cómo somos capaces de educar al cliente, de generar esa inclusión. Venga, entienda cómo funciona, vea cómo lo puedo ayudar, vea los márgenes que podemos mejorar, vea cómo podemos empezar a iterar y tal vez no encontremos la fórmula, pero podemos aprender y esas lecciones son las, las más importantes para, para los negocios hoy en, el, digamos en, en la industria en general, porque lo que acabas de decir es relevante e insisto, es, se trata de, venga, cómo enamoramos, pero enseñándole, ¿no? Y creo que eso es, es, tiene mucho valor para los clientes hoy es, venga, no, no es simplemente tome y a, y a ver cómo usted se defiende con la herramienta, sino venga, le entrego la herramienta y, y ver cómo puedo mejorar realmente sus problemas y acompañarlo en el viaje, ¿no? Sin duda, yo
1: creo que acabas de tocar un punto muy importante y es que aquí, como pasará en agricultura, el proceso de adopción tecnológica es reducido y es por obligación, pero cuando el valor es en lo primero que está en el frente de lanza, la conversación cambia. ¿Por qué? Porque ellos van a estar acostumbrados a hacer las cosas como siempre las hacen y a juicio de ellos van a estar bien hechas. ¿sí? Y muchas cosas van a parecer irracionales, pero cuando las comienzan a utilizar y a ver el valor, ahí ya comienza una operación distinta. Hoy por hoy, precisamente por el tipo de abordaje y lo que venimos haciendo paso a paso, con mucha paciencia, hemos logrado crear todo un modelo de scoring que nos permite agrupar variables operativas y variables financieras. ¿Y esto a qué nos lleva? La gran visión de HomeTools, ¿cuál es? Impulsar y financiar toda la nueva construcción en Latinoamérica. ¿Y ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque la realidad es que, en términos estadísticos, esta industria va a crecer a doble dígito durante los próximos 15 años debido al déficit de vivienda y al déficit de infraestructura. Entonces, eso es claro. Los grandes constructores no van a tener el ancho de banda para construir todo. Eso quiere decir que el mayor volumen constructivo va a estar alocado en el pequeño y en el mediano, que van a crecer en el tiempo. Entonces, cuando este mensaje queda en el mercado que está más fragmentado, más atomizado, se genera una oportunidad tremenda donde acá está todo el campo para construir una compañía de más de un billón de dólares. Y ojo, no solo una.
0: De acuerdo. tienes Múltiples. De acuerdo.
1: ¿sí? Y entender que esto es un ejercicio colaborativo eh, y que detrás de esto, pues, podemos crear mucho impacto. Cuando hablo de mucho impacto, es ayudando a estas compañías, realmente ayudamos al desarrollo. Pues para un sector que representa transversalmente el 12% del Producto Interno Bruto de las economías, como que sí, esto mueve claro. la aguja. Sí, 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 sí. Entonces quisiera preguntarte yo a ti, es... ¿Qué perspectivas tienes tú sobre la oportunidad del mercado, sobre el espacio en donde estamos, sobre las soluciones que estás viendo? ¿Piensas que esto es una industria de un solo ganador o piensas que esto es una industria de múltiples ganadores con múltiples aproximaciones? ¿Cómo ves tú específicamente esta oportunidad?
0: Pues sin duda, Neftali, tú, tú acabas de tocar el, el, el dedo en la llaga, poner el dedo en la llaga en esta industria y es que lo que digamos estamos viendo en el, en el espectro y en el espacio práctico a nivel mundial y sobre todo en el sector de la construcción, hay, hay, hay oportunidades, hay muchas oportunidades para los emprendedores, a empresas como la tuya, Neftali, con, hoy que estamos con Neftali, el CEO de Home Tools. Hay muchas oportunidades y creo que eh, a mediano o largo plazo el ecosistema, lo, el sector de, de la construcción particularmente, va a encontrar esos aliados tecnológicos como Home Tools, eh, como Bimbau, eh, empresas en México, en Chile, donde van a empezar a, a generar esas sinergias para responder a los problemas. Los problemas son muy complejos porque es una infra, es, estamos, esto, es, esto es un, un segmento de, del real estate muy complejo, artesanal, con unas dinámicas muy complejas. Los proyectos no son iguales. El, el, cuando estamos hablando del segmento residencial, el sector de oficinas, el sector logístico, que en el que tú tienes una experiencia impresionante en Eptali, el comportamiento es distinto, los problemas son distintos, pero sí creo yo que las oportunidades que hay adyacentes al mercado de construcción son únicas y hay, y hay que entrar y, y digamos la invitación a los emprendedores que están escuchando a Neftali hoy y porque tú ustedes identifican la oportunidad y se lanzaron y es empezar a abordar el problema y es encariñarse de ese problema y ver cómo lo empiezan a resolver y en ese sentido te quisiera preguntar Neftali cómo empezaron ustedes a resolver porque es un problema muy complejo ¿Y qué fue lo primero que se te vino a la cabeza como solución? Porque el problema es complejo con muchas aristas, con muchos stakeholders que participan. ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió? Y ahí te pregunto una vez, ¿cómo empezaste a armar ese equipo de Home Tools? Excelente
1: pregunta. Y, y vuelvo como al punto de la buena ignorancia fue lo que nos permitió salir adelante. Acá hay una particularidad y es que como concepto, ese concepto de muy alto nivel de impulsar y financiar toda la nueva construcción en la TAM, ¿qué quiere decir eso y cómo se hace? ¿Sí? que eso dice mucho pero pues no dice nada el sentido en que si uno no se decanta adecuadamente unos argumentos, entonces ¿qué, qué vimos? para responder la pregunta que el proceso de una operación o de una transacción con un constructor comprende múltiples aristas, vamos a resumirlas básicamente en un par de elementos una disponibilidad buena oferta, dos capacidad de evaluar adecuadamente la capacidad de pago de quien te está comprando, tres poder cumplir una oferta logística adaptada a lo que el constructor necesita cuatro que todo eso esté comprendido en una misma oferta de valor entonces ¿cómo haces? que acá la financiación no es un pedacito al lado, es parte del espíritu de la transacción entonces, cuando dices, carajo, necesito quien me venda, necesito resolver cómo llevarlo y necesito resolver cómo financiarlo, y no es como que puedas resolver un pedacito, porque es por eso que aquí no hay nadie experto. Si tú te das cuenta, ni siquiera incluso las grandes entidades bancarias tienen las líneas de crédito muy restringidas para este segmento, es precisamente porque es muy difícil evaluar el riesgo si no tienes variables de cómo se comportan. Es por okay. eso que toda la estructura del Embedded Finance para nosotros se vuelve el edge para, para explotar esto. Entonces, un poco todo el mensaje es lo primero que dijimos es pues, pucha, hay que volver esto una sola solución. Eso fue como la primera conclusión. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y el proceso pues eh, de armarlo fue el que fue retador con muchos aprendizajes que hoy por hoy eh, nos han permitido materializarlo en lo que hoy venimos haciendo. Entonces, como concepto, ese fue el problema que identificamos. Sabíamos que éramos conscientes de que eso tocaba resolverlo en una sola solución, pero lo que, no nos teníamos, lo que no teníamos también tan claro era, oiga, ¿cómo hacemos ahora sí para articular toda esa cantidad de stakeholders, para alinearlos, para que se celebre adecuadamente en función de los intereses de cada una de las partes y algo que le importe al mercado, una solución que haga sentido. Y ahí ya venimos resonando de una manera distinta.
0: Oye Nefzali, te va a hacer la pregunta más compleja y te la voy a decir porque escuchándote y, y digamos los que nos están escuchando ahorita en su podcast, en su teléfono en su carro, en su casa has llegado a pensar que Home Tools yo escuchándote hablar es el neobanco diseñado para el sector de la construcción
1: no sé te voy a decir las cosas que sé y es, el constructor necesita un buen precio una buena capacidad logística y alguien que le ayude a prestar la plata. ¿Por qué? Píntate cualquier constructor promedio que ejecute entre 3 y 5 obras al año, que las va a desarrollar en los próximos 24 meses, presupuestos de 1 a 2 millones de dólares. Cuando tú te pintas ese escenario y tú proyectas el flujo de caja de ese constructor en edificación residencial, por ejemplo, el flujo de caja como le ingresa su plata siempre es inferior del, como de las demandas de salidas de caja, siempre. A pesar de que él va a ser rentable en esos 24 meses, sus márgenes van a estar, cierto porcentaje de sus márgenes van a estar destinados a todo el proceso de financiación porque su exigencia de caja siempre va a estar por encima. Con lo cual, se genera, digamos, que esa gran oportunidad de, efectivamente, esto tiene que ser una solución toda en uno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo se hace hoy? Capoteándose entre la línea de crédito del distribuidor A, con el B, con el pedazo del banco, le mamo gallo al C, <ríe> y sí. todas las cosas que hoy en día conocemos. Entonces un poco el mensaje es cómo logramos que sea mucho más simple esto el proceso y que al final ayudemos a las partes y que al final ayudemos a todos a crecer. Y si eso implica ir hacia la dirección que tú dices, seguramente será, pero hoy por hoy no, no me atrevo pues a, no tengo la bola de cristal mejor dicho, ojalá la tuviera.
0: De hecho, ahorita, esta semana, a los que nos están escuchando y viendo por YouTube, Napsali, eh, publicamos en la comunidad de PropTech, la TAM Hub, las startups que pasaron a Y Combinator, las PropTech que pasaron a Y Combinator, eh, este batch del Winter. Y hay una empresa que se llama, ya te digo exactamente cómo se llama, se llama Dolphin. A ver si no me, no me falla la memoria, Dolphin. Y es un neobanco, es súper interesantísimo, súper eh, interesantísimo, eh, Neptali, es un neobanco, ya les digo exactamente, los que están buscando en Google en este momento, Nofin, Nofin, en Estados Unidos, un neobanco diseñado para landlords en Estados Unidos, eh, para que están buscando eh, financiar proyectos de, de construcción vale la pena que leen una mirada a un nuevo banco en el sector de la construcción, impresionante, seguramente con otras características, pero me llamó la atención con lo que dice Neftalí, y ya para ir concluyendo la, las, las últimas preguntas, Neftalí, ¿cómo te imaginas esa visión de la cadena de abastecimiento de la que estamos hablando hoy, de la construcción, cómo te la estás imaginando a, a manera de visión tú como CEO? Y la segunda pregunta es, eh, ¿en qué está Home Tools? ¿Estás levantando ronda? ¿Qué estás haciendo hoy con, con, con el negocio, con la startup, Neftalí?
1: la compañía viene creciendo ya estamos con pilotos en un segundo mercado eh, estamos experimentando crecimientos doble dígito mensuales eh, estamos penetrando tenemos un nivel de retención bastante interesante que llega al 70% es decir, todos están volviendo todo cliente vuelve y todo cliente está comprándonos más cada mes es un mensaje como muy poderoso y sobre todo en esta industria porque aquí a diferencia de cualquier otra es una industria que con la misma base de clientes puedes facturar 5 o 10 veces más eso es un mensaje muy poderoso esto de cara pues a quienes estén interesados en la industria eh, respecto a lo que viene hacia adelante eh, la, el proceso de capitalización en esta industria es importante y es una constante particularmente en nuestro caso todos lo estamos orientados y nosotros estamos orientados a hacer una operación rentable en el corto plazo es nuestra estrategia ya se lo a pronto exactamente entonces es nuestra estrategia y creo que eso va a tener sus frutos hacia adelante sobre gran visión lo que nos soñamos eh, nos soñamos que cuando Andrés quieras hacer tu casa completa ingreses dentro de la aplicación vas a tener los mejores deals y vas a tener todas las líneas abiertas todo simples de manera digital integrado con las terceras partes que correspondan para que ese proceso que puede tomar semanas tome horas tome minutos pues que realmente es lo que, lo que queremos entonces esto llevado a escala hay muchas oportunidades y buscaremos cómo abordarlo pues de la manera más eficiente posible pero esa gran visión es de poder resolver y como lo decimos nosotros somos el one stop shop de materiales de construcción para la TAM con todo lo que eso quiere decir Porque hay que resolver varias cosas para dar esa sola solución
0: Oye, Neftali, oye, estoy muy contento de esta conversación porque digamos, no, no habíamos hablado nada de construcción en las últimas temporadas y tenemos varios fans de la industria de la construcción en nuestro podcast en, en toda América Latina. Hoy estamos con Neftali Ramírez, CEO de Home Tools, una plataforma Contech, Construction y Technology para, para el sector de América Latina. Y la última pregunta que no tiene que ver con tecnología ni negocios, Neftali, me gustaría que preguntarte. Y así lo más difícil de estos últimos años como emprendedor y qué consejo le darías a los emprendedores que nos escuchas
1: lo más difícil creo que han sido muchas cosas Entonces, no, eso me tomaría un poco más tiempo pero no tengo como un evento específico y el consejo que daría que es asociado a la pregunta que tú haces es tomarse un día a la vez ese día aprender a priorizar y resolver los problemas que les van a representar el 99% de ese resultado que están buscando entonces, tal vez ese sería el consejo, tómense un día a la vez no solo que es en ese presente que van a poder hacer lo que van a poder hacer y prioricen y enfóquense en lo que les va a eh, representar el mayor impacto en el resultado que ustedes están buscando.
0: Resolver el cuello botella más fuerte el punto álgido. Neftali, no sé si quieres cerrar con algo. Los micrófonos son tuyos.
1: Pues quisiera felicitarte a ti. Eh, sé que ya hay que ser respetuoso con tu tiempo. Felicitarte por esta iniciativa, por llevar a los oídos del mundo lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Entender que esto no es un camino que nosotros particularmente estamos construyendo, que debemos pensar como bloque, como región y que todo lo que podamos hacer juntos hace país, tú estás haciendo país llevando esto a los oídos de muchos y cada uno de nosotros con los esfuerzos que venimos trabajando, lo estamos haciendo y deberíamos tal vez siempre pensar de manera más colectiva que creo que es lo que ayuda a que, que una región salga adelante, eso tal vez sería mi, mi mensaje
0: Hoy con Neftali Ramírez, CEO de Home Tools. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Neftali, por tu tiempo. Eh, prepárense porque vi vienen los últimos cinco capítulos de esta temporada hot con unos temas únicos de fintech. Vamos a traer Insurtech también para estos últimos cinco capítulos. Y bueno, espero que compartan este contenido que hacemos desde Triari. Neftali, gracias por todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.